0: De papel.
1: Lo más grande que puede hacer jamás un alma humana en este mundo es ver algo y contar lo que vio de una manera sencilla. John Raskin.
2: POMPAS DE PAPEL
1: Llegamos al Ecuador del mes de mayo, empieza una nueva edición de Pompas de Papel y lo hace con tristeza porque se nos ha ido un escritor vasco. Galder Pérez, Caixo, compañero.
3: Caixo Iñaki, pues sí, la literatura vasca triste por la muerte el sábado pasado de José Javier Abásolo, abogado y, como dices, escritor bilbaíno, conocido sobre todo por sus novelas de género negro.
1: Novelas de intriga, protagonizadas por Miquel Goico Echea, alias Goico, un detective privado que fue agente de la archancha y que conoce bien los bajos fondos de Bilbao.
3: José Javier Abásolo, que cumplía en enero 65 años, acababa de publicar su última novela, El País X. Equivocado, ...que se convierte, claro, en su obra póstuma.
1: Pues sí, nuestro recuerdo para José Javier Abásolo... ...escritor muy querido y que recibió premios... ...como el de novela Prensa Canaria... ...el de narrativa García Pavón... Y el farolillo de papel del gremio de libreros de Vizcaya.
3: Se fue José Javier Abasolo y nos quedan, como no, sus libros y también todos los que os van a recomendar en el programa de hoy. Félix Linares, Chani Rodríguez, Ane Zabala,
1: Kike Martín, Iñaki Calvo, Roberto Mosso, Begoña Yebra, Sal de Landavaso y Galder Pérez. Todo listo, empezamos. Yo no
3: recomiendo ningún libro.
4: ciudadanos, por favor. Debemos estar unidos. Llevo 12 años encargándome de la caridad en las tres granjas y os juro que las cosas nunca han estado peor. ¡Nunca! Hemos arrebatado las riendas del poder al Consejo Cerrado y eso lo aplaudo. Estaban arrastrando nuestra nación al abismo. Los graneros están más vacíos que nunca, el carbón escasea. Las injusticias que llevaron a esta sublevación, la necesidad, la escasez, la degradación, la enfermedad, no van a desaparecer solo porque remodelemos unas estatuas. Todo apunta a que el invierno que llega será duro. Debemos hacer provisión, ciudadanos. Debemos prepararnos, prepararnos por supuesto, pero no debemos permitirnos el derrotismo. No debemos favorecer una peligrosa nostalgia por unos tiempos mejores que nunca lo fueron. Antes entregaría la vida que ver esta orgullosa asamblea paralizada por las objeciones, las quejas y la negación. No debemos desanimar a la nación. Este es un fragmento de la novela «La sabiduría de las multitudes» que ha escrito Joe Abercrombie y que ha publicado la editorial Alianza dentro de su colección «Runas». A veces me sorprendo a mí mismo recurriendo más a lo seguro que a la imperfección con posibilidades. Como sabéis, leo muchos libros de manera incompleta para poder entrevistar a sus autores y eso me permite ir probando a escritores nuevos. Acabo terminando muy pocos de estos libros porque casi ninguno me interesa y a la hora de seleccionar un libro para esta sección, pues tengo que recurrir al fin a los clásicos. También es cierto que no puedo dedicar mi tiempo, porque no lo tengo, a lecturas que podrían ser más estimulantes al margen de las obligatorias. Bueno, todo esto es para justificar que vengo aquí de nuevo con Joe Abercrombie y con un libro que es la tercera parte de una trilogía y que además sería el volumen número 10 en una larga serie en un género habitualmente tan denostado como es la fantasía. Ocurre que estos géneros nada realistas, el terror, la ciencia ficción, la fantasía tal cual, no gozan de una cantidad de fans muy grande, aunque estos suelen ser razonablemente fieles. Y además, desde que el basado en hechos reales se ha impuesto y la autoficción campa a sus anchas por todas partes, estas historias de la imaginación han caído en un descrédito absoluto, condenando a sus seguidores a una especie de gueto donde ellos, por cierto, hay que decirlo, están bastante cómodos. Pero como siempre ocurre, los géneros tienen territorios desdibujados y raramente son puros. Las novelas de Abercrombie, por ejemplo, tienen muy poco de fantasía y bastante de realismo en la creación de sus personajes, en las relaciones de los mismos, en los hechos que se narran. Si bien no hay episodios históricos que los fijen y que podrían avalar la admiración de un sector de lectores más amplio, por ejemplo, el aficionado a la novela histórica. Si tomamos el caso de Canción de hielo y fuego de George R. R. Martin o Juego de Tronos en su versión televisiva, nos encontramos con un buen montón de seguidores nada dados a disfrutar de la fantasía. Bueno, pues a ver, Cromby estaría en esa línea, con menor presencia de la magia incluso. Las novelas del universo de la primera ley, a la que pertenece el libro que hoy comentamos, transcurren en un mundo claramente medieval al menos en sus primeros títulos, y en un territorio más modernizado, en la última trilogía, en la que se produce una especie de revolución industrial que cambia bastante las condiciones ambientales, aunque haya personajes que ya estaban en los títulos primigenios. Eso permite al autor hacer un tipo de análisis diferente. Por supuesto, sigue habiendo guerreros, reyes, nobles, aventureros, pero también hay industriales, obreros, revolucionarios... De hecho, entramos en la sabiduría de las multitudes en el momento en que el rey es derrocado y sustituido por un comité revolucionario, que después será apartado por una dictadora en un retrato perfectamente reconocible de la realidad. Como el autor sabe a quién se dirige, mantiene los elementos guerreros en el conflicto que se vive en el norte de este territorio entre diferentes facciones, que vienen los palacios con sus intrigas o bien en el campo de batalla con sus sangrientos choques darán mucho juego. Por supuesto, no recomendaría yo leer este libro sin la lectura previa de Un poco de odio y el problema de la paz, que junto con él forman la trilogía conocida como La era de la locura, una larga novela de más de 2.000 páginas, repleta de incidencias, luchas, amores, denuncia social, diálogos rápidos, acción desenfrenada, emociones sin cuento... ¿Y dónde está aquí la fantasía? ¿Dónde los brujos, los dragones, la magia? Bueno, pues no está, así de sencillo. Ha sido sustituida por un análisis político que algunos podrían considerar conservador pero que retrata situaciones fácilmente reconocibles en la realidad, que es algo incuestionable, y ahí lo dejo. Leer a Vercrombie es una experiencia en la que dejar fluir el cerebro y dejarse llevar por la imaginación de un tipo desbordante que sabe contar las cosas como pocos. Y advierto, yo no soy aficionado al género. Lo digo por si algunos de ustedes tienen cierta prevención a acercarse a él pensando que no les va a gustar. Bueno, pues pruébenlo, que la vida está llena de posibilidades de nuevas experiencias.
1: Los aplausos y el hey que dan paso siempre en pompas de papel a los libros, los libros que nos recomiendan cada semana, sobre todo Chani Rodríguez y de vez en cuando Félix Linares. Chani, ¿qué tal compañera?
5: Pues muy bien, muy bien. Eh, qué curioso, o sea, para, para hacer esta sección técnicamente lo que hace falta es sentarse acercarse al micro y ponerse los cascos.
1: Bueno, pues más. yo me agulío
5: siempre, se me caen los cascos, se me enreda el cable, bueno, un poco Pepe Villuela.
1: Bueno, pero son cosas que, digamos, le dan algo de brillo a la sección, aparte los librazos que nos traes cada semana. Eso
5: sí que da brillo a la sección. Sí, lo que pasa es
1: que lo que estás comentando lo veo yo, pero haces bien en contarlo para que nuestros oyentes vean la radio. <risa> sí, <risa> ya ¿verdad? saben que Radio Euskadi se ve, entonces bueno, pues esto es, esto es la demostración. Bueno, pues ahora seguimos con la demostración de recomendaciones y empezamos con con, con ¡Uf! Un grande, ¿eh?
5: Uy, a mí me encanta este eh, autor. Uy, uh,
1: yo tengo un cómic magnífico que recuerdo de él, que adaptaron de una de sus novelas, tremendo. Luego te, luego te digo qué título es.
5: Yo también te voy a decir cuál es su libro, el que más me gusta de los que
1: tiene. Uh -huh. Bueno, pues... Un autor qué, muy leído, además. ¿Por qué empezamos?
5: Pues, eh, a ver, nos referimos a Pierre Lemaitre.
1: Ni más mm. ni menos. Mm.
5: Eh, ya queda dicho. Uh -huh. eh, acaba de publicar Salamandra, La gran serpiente. Siempre nos dices a ojo, ¿eh? siempre hay que desconfiar de las señoras de mediana edad, eh, bien vestidas, con aspecto de jubiladas, bueno, y seguramente jubiladas, <risa> y acompañadas de un dálmata espantadizo.
1: Cruela débil. <risa>
5: <risa> o Macil de Perrin, una viuda de 63 años, algo entrada en carnes, bajo cuya apariencia nodina, se esconde una pistolera a sueldo de gatillo fácil y nervios de acero. Gloops. Esta es la protagonista de esta novela, de la gran serpiente, es uh -huh. experimentada, ...y diligente en el manejo de armas de gran calibre... ...capaz de dar esquinazo a la policía... ...y agotar a sus perseguidores... ...esta veterana heroína de la resistencia... Ah. ...ejecuta sin piedad los encargos... ...de un misterioso comandante... ...cuando no está cuidando su jardín... ...de las afueras de París. Uy, qué buena premisa argumental. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, claro... ...los frecuentes descuidos y el mal carácter... ...del antaño perfeccionista Matilde... ...que la vuelven cada vez más incontrolable... ...y perturbadora... Empiezan a preocupar a las altas esferas dispuestas a deshacerse de ella antes de que sea demasiado tarde. Bueno, wow. pues sí, esta es la premisa de este libro. Sí, sí. La gran... Eh, serpiente. Serpiente, que esto es una curiosidad. Salamandra, en, en las líneas promocionales, Sí. que está usando para, para vender este libro, dice <risa> que es la primera novela negra, dice es la primera novela negra de Pierre Lemaitre. Y claro, mm. yo leí esto y no me cuadraba, porque Lemaitre es el autor de la aclamada trilogía eh, los hijos del desastre y además es autor, y esta es una novela la que te decía que es la que más me gusta de tres días y una vida, que es Ajá. negrísima ya, ya. entonces no entendía nada ¿y qué sucede? que claro, esta debe de ser la primera novela que escribió Lemaitre que no había publicado, ¿eh?
1: Vale, o sea, era un material anterior de Pierre Lemaitre que estaba por publicar y ahora saldan la deuda que tenían con él.
5: Eso es, eso es. Pero es verdad que las líneas llaman un poco a, a, o llevan a pues, la confusión. Pues de
1: este autor hay una adaptación al cómic magnífica de Nos vemos allá arriba, ah. su premio Goncourt. ¿eh? Mm -hmm. Es un cómic impresionantemente bueno.
5: También es autor de vestido de novia, de recursos inhumanos. Bueno, la verdad es que es un grandísimo Ajá. autor, ¿eh, Lemaitre?
1: Perfecto, pues empezamos muy arriba. ¿Con qué seguimos?
5: Pues no bajamos el nivel, ¿eh? porque vamos a hablar del libro que ha sido premiado con el Ribera de Duero. Que concede... Rivera
1: del Duero, esto aparte de vinos, es verdad que es un premio literario bastante prestigioso. Sí,
5: el vino tiene que ver, claro, porque es el patrocinador principal sí, del premio sí, 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 sí. que concede junto a la editorial Páginas de Espuma. Bueno, pues este año ha ganado ustedes Brillan en lo Oscuro, de Liliana Colanchi. Eh, ...son cuentos... Eso, ...bueno, el Rivera de Duro siempre premia libros de cuentos... ¿eh? ...y estos cuentos eh, exploran diversas formas de narrar el tiempo... ...como el viaje geológico en una cueva... ...la búsqueda de las raíces históricas de la explotación del caucho... ...en las ruinas de un pueblo amazónico... Uh -huh. ...la temporalidad dislocada de una colonia religiosa... ...en la que sus personajes ansían deshacerse de las prohibiciones... ...que los encallan en el pasado... En fin, en este libro la radiación es un agente invisible que afecta a los jóvenes que viven cerca de una central nuclear andina uh. y a los recolectores de chatarra de una ciudad brasileña. El jurado de este premio estaba compuesto por Marta Sanz, Cristian Crusati, presidido por Rosa Montero, uh. que resaltó que se trata de una obra de gran originalidad y potencia expresiva que construye mundos extraños aunando las claves de ciencia ficción y del realismo para llevar a cabo una crítica que nos sitúa ante el desconsuelo, e inquietud de la vida. ¿Quién es Liliana Colanchi? Yo es? creo que por es? aquí no es demasiado conocida. Pues es una, autor de, una autora de Bolivia que nació en el año 81. Es, eh, ha firmado ya varios libros de, de cuentos, eh, ha, ha entrado las varias listas de m, los mejores escritores latinoamericanos, no menores de 40, por ejemplo. Sí. Y en 2017 creó Dundun Editora en Bolivia, enseña literatura latinoamericana y escritura creativa en la Universidad de Cornell.
1: Bueno, pues toda una pues. personalidad. Después de Liliana, ¿a quién tenemos? Mm, al Pin Floyd, ¿A Floyd? <risa> escrito así Pinfloy. Floyd <risa> sí. a ver, a ver, cuéntanos está,
5: eh, yo creo que está viendo una eclosión Iñaki de libros que hablan del lumpen de los bajos fondos, de lo kinky
1: sí, 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 está, este... parece que hay un retorno de, de, aquella, de aquellos ya hemos
5: hablado, perros
1: callejeros y similares sí. sí,
5: este me ha recordado también en algo, ¿eh? porque uh -huh. tiene su propio carácter y personalidad, pero bueno este libro se titula La muerte del Pinfloy, Floyd escrito como, como decías tú, pues como suena <risa> Eh, firmado por Juan Ramón Santos, publica la editorial Canaria Baile del Sol. ¿Qué cuenta? ¿Quién es Pin Cuando Paulino Gómez, más conocido como el Pin aparece plácidamente muerto a orillas del pantano del Cárdeno, todas las miradas de Labriegos, que es el pueblo, se fijan no. en el endocrino. Uy. Un forastero de nombre desconocido que pocas semanas antes ha llegado al pueblo ...y que ha demostrado poseer extraordinarias dotes de detective... Uh -huh. ...así comienza una investigación... ...que llevará a este peculiar serlo Holmes... ...y a su Watson particular... ...a indagar por el campo y la ciudad... ...en secaderos abandonados... ...por los bajos fondos de Pomares... ...en un centro de rehabilitación... ...en lo alto de la Sierra de Santa Elena... Uh -huh. ...o en desolados polígonos industriales... ...siguiendo siempre la pista del Pinfloy... ...asomándose a su pasado de rock y psicodelia... ...a sus obsesiones esotéricas y religiosas... ...y a su visión perturbada de la realidad... ...para ir poco a poco descubriendo que todo... ...en ese sencillo caso... Resulta más complicado y trascendente de lo que parecía.
1: Pues esto tiene buena pinta, ¿eh? Tiene
5: buena pinta, ¿verdad? Sí, sí, Psicodelia, sí. rock, novela negra, Pff, muy localizado mezcla. además. Está y, muy
1: bien. Y, ¿Quién es Juan Ramón Santos?
5: Pues es un autor que nació en Plasencia en el año 1975. Él ha firmado libros de cuentos y novelas y tiene en su haber premios tan importantes como el Felipe Trigo. Ha sido también finalista del Setenil y del Nadal. Uh -huh. Y el año pasado ganó el premio de B. ...de literatura infantil con el Club de las 4 M's.
1: Fíjate, qué polifacético. Pues fíjate, eh, nos quedamos con la muerte del Pinfloy... ...y ahora vamos con otro título, pues como mínimo curioso, ¿verdad? Sí. Hablando, uno es Pinfloy y el otro, Cangrejo.
5: <risa> un tal Cangrejo, un tal Cangrejo. Un tal
1: Cangrejo, a ver, a ver, ¿qué es esto? Lo
5: firma Guillermo Aguirre, que es de Bilbao, aunque yo... ...creo que hace tiempo que vive en Madrid, pero nació aquí en Bilbao... Mm. ...y de Bilbao habla además en este libro, oh. que publica Sexto Piso... Y que no, no creas que no guarda de nuevo relación con lo que acababa de contar, de bajos fondos.
1: También. De
5: alguna manera.
1: <ríe> También juventudes así, un poco locuelas. Pues fíjate. la venga!
5: Cangrejo, a sus 12 años, mientras acaba a pasear a su perro, conoce a JC y su secuaz tarado. Dos chavales libres, insolentes y violentos que personifican un universo del que Cangrejo <ríe> quiere formar parte, que su familia de clase media le ha negado. ¿Cuál es? El mundo de la calle, con sus broncas y sus mitos. Inmerso en una adolescencia prematura, marcada por la necesidad de liderazgo y por la creencia de que es legítimo tomar por la fuerza lo que uno ansía, muy pronto Cangrejo se va a ver arrastrado lejos de las aulas, expuesto a su suerte en una ciudad gobernada por muchachos y plagada de motos, trapicheos y trifulcas, sobre la que proyecta también su mitología personal. Un tal Cangrejo narra al modo de una novela picaresca el discurrir de una adolescencia en el Bilbao de finales de los 90, mostrando uh -huh. los aspectos más crudos de una masculinidad brutal, que no es sino reflejo de una sociedad machista, movida por la violencia al sexo, y el dinero en esas arenas se, metió, vaya, o se mete el protagonista de esta novela. Cangrejo. Guillermo Aguirre, como decía su autor, nació en Bilbao en 1984, Abandonó los estudios a los 14 años, bueno, pues en esto algo recuerda a su protagonista, ¿no? Y uh -huh. se dedicó a la venta de objetos de segunda mano, a repartir propaganda y a poner copas. Ajá. En 2002 se mudó a Madrid, donde retomó su formación. Ganó el decimoquinto premio Lengua de Trapo de Novela con Electrónica para Clara. Ha publicado también las novelas Leonardo, también en Lengua de Trapo y El Cielo, que nos tienes prometido en Demi Paz. Ha sido jefe de estudios en la Escuela de Técnicas Narrativas Hotel Kafka, donde aún es
1: profesor. Vaya, o sea que además de profesor escribe... Bueno, muy bien, Guillermo Aguirre, bienvenido al club.
5: Sí, parece eso de que dejó los estudios, pero bueno, luego retomó esa senda. A los 14 años dijo, bueno, pues ya está.
1: Perfecto, y nos queda un último libro.
5: Es un libro de no ficción, escrito por Andrés Cotairiat, y publicado por Libros del Asteroide. ¿Qué debes hacer te pregunto Iñaki a ver si una serpiente pitón intenta morderte
1: El primer libro de hoy se llamaba La gran serpiente no, y ahora también con y esto. ahora terminamos con una ¿qué, qué debo hacer si una serpiente pitón intenta morderme pues eh, alejarme, ¿no? <risa> <risa> que no estar lo más lejos posible. No, sí, Yo no
5: sé si es lo que hay que hacer, pero lo que yo haría Uf. desde luego <risa> también, a salir ver. corriendo. Venga,
1: hazme la segunda pregunta.
5: ¿Y si te encuentras con un cocodrilo en tu salón?
1: Cierro la puerta, por dentro, por, eh, por fuera, quiero decir, no, no, yo fuera y el cocodrilo dentro. O
5: sea, toda nuestra estrategia Va, huir, básicamente se huir, reúne huir, en salir huir. corriendo. ¿Qué vas dialogar? a hacer?
1: ¿Intentar dialogar? No, 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 aquí no. Hay que salir. No, no, no. <risa>
5: Quizá no sea útil este Fieras eh, Familiares, eh, es un título con esta contradicción ¿no? interna que me gusta el título. Sí. En este libro el zoólogo y escritor Andrés Cotairía relata... O sea que algo
1: sabe, algo, algo sabe.
5: Algo sabe, sí. Uh -huh. Relata a él sus vivencias con los insólitos animales que le han acompañado a lo largo de su vida. Uh -huh. Desde su más tierna infancia, cuando su fascinación por la naturaleza lo llevó a interesarse por los insectos, reptiles y anfibios más variopintos y a convertir su casa en un zoológico improvisado. Pobres padres. Eso fue en la infancia, luego en su juventud se dedicó a viajar por lugares tan exóticos como las Galápagos, Borneo o Isla eh, Guadalupe uh -huh. para observar a la fauna salvaje en su hábitat natural. Ajolotes, orangutanes, dragones de comodo, tarsios y leones marinos pueblan este divertidísimo y original libro en el que los recuerdos y las anécdotas más sorprendentes se funden con la
1: mejor divulgación
5: científica.
1: Qué interesante. A mí siempre me han gustado los animales, tengo que reconocerlo.
5: También los insectos, ¿como a él? Uh, un ¿Ah? poco
1: menos. Más ¿Mucha? me gustan los vertebrados que los invertebrados. Sí,
5: que claro, la mayoría decimos ay cómo me gustan los animales sí, y nos olvidamos pero, de, hay de que todos acotar, los tales.
1: Hay que acotar. ¿eh? Mm. También
5: son un, tienen unas, unas vidas apasionantes ¿eh? sí. los insectos.
1: No lo dudo, pero es verdad que gustan menos, hombre. Mm. Bueno, no vamos a entrar en detalles. No vamos
5: a entrar. Vamos a decir simplemente que sí. el autor es mexicano, nació en 1982, zoólogo, naturalista y escritor. Y eh, es autor de la novela también Cabeza Ajena.
1: Bueno, pues ahí está el último libro de hoy. ¿Qué te parece si repasamos el título del libro y su autor?
5: Me parece muy bien.
1: Pues Illaqui. adelante con ello.
5: La gran serpiente de Pierre Lemaitre, publicado por Salamandra.
1: Cuidado con las viudas de mediana edad bien vestidas.
5: <ríe> Ustedes brillan en lo oscuro de Liliana Colanchi, publicado por Páginas de Espuma
1: cuentos de realismo casi mágico o no,
5: ciencia ficción La muerte del pinfloy Juan Ramón Santos publica Baile del Sol Vuelven
1: los kinkis
5: También kinkis un poco en Un tal cangrejo Guillermo Aguirre publica Sexto Piso,
1: sucedidos juveniles en el Bilbao de los 90
5: Y para terminar Fieras, eh, fieras Familiares, escrito por Andrés Cota Iriart y, y publicado por Libros del Asteroide
1: eh, ¿No te gustan los animales? Pues eh, inténtalo leyendo este libro, ánimo <risa> Es que ricasco, Chani, que luego vuelves con otro luego libro. Vuelvo. Y ahora viene el cómic. Y
5: ahora esto, Sí, cómic. Sí. Estaré atenta.
1: Quiero arte. Aur. Pera Ortín es un periodista valenciano experto en viajes, autor de importantes trabajos documentales y de videoarte, varios de ellos dedicados a África. Ence Esono e Ballet, también conocido como Ramón Esono o Jamón y Queso, es un reconocido artista e ilustrador guineano, miembro de la oposición al régimen de Teodoro Obiang en Guinea Ecuatorial y que pasó varios meses en una de las peores cárceles de África, acusado falsamente por las autoridades de su país. Las raíces africanas de uno y el amor hacia el continente del otro más un hallazgo tan fascinante como casual han sido el origen de la novela gráfica que hoy nos ocupa 10.000 elefantes una obra excepcional no solo desde el punto de vista artístico sino también como documento y recuperación de la memoria histórica guineana y española hace algún tiempo Pera Hortín que lleva más de dos décadas haciendo periodismo de investigación en África se enteró por boca de unos ancianos en Guinea de que un grupo de fotógrafos y cineastas estuvo hace muchos años trabajando por allí en los archivos de la Filmoteca Nacional encontró esas películas y fotografías... ...y tirando del hilo pudo localizar en Almería a Manuel Hernández San Juan... ...el último superviviente de aquellos cazadores de imágenes enviados por el franquismo... ...a la entonces colonia de Guinea Española. A pesar de los rigores de la dictadura, los miembros de aquella expedición hicieron un trabajo extraordinario... ...y Hernández San Juan entregó a Pera Hortín un tesoro en forma de 5.500 negativos... ...parte de los cuales han sido utilizados por el ilustrador... ...en C. esonoé ...para dar forma a la novela gráfica 10.000 elefantes. La historia es narrada por el anciano Engono Emba, ...uno de los porteadores que acompañaron los viajes... ...de aquellos fotógrafos y cineastas blancos... ...por las selvas de Guinea. Uno de los sueños de Masa San Juan... ...como llamaban los nativos al cineasta español... ...era localizar un gran lago... ...en el que según leyendas locales... ...vivían hasta 10.000 elefantes... Algo imposible, reflexiona en voz alta el anciano Engono, porque tantos elefantes se beberían el agua del lago y sus excrementos convertirían el lugar en un pozo pestilente. El razonamiento local frente a los sueños y delirios occidentales, una de las grandes tragedias sufridas por África a consecuencia del colonialismo y que aquí son contadas con calma y serenidad, sin adornos dramáticos, porque no hacen falta... Porque la sentida narración de lo que ocurrió aquellos días, entre los años 1944 y 1946, basta para entender el dolor sufrido por Guinea y por África en general. Hijos de un continente mágico que vieron alteradas sus vidas por el pensamiento colonialista, una ruptura traumática cuyos efectos perduran. Una herida que autores como Pera Ortín y Ence Esono Ebalé quieren curar, pero no de cualquier manera, sino desde el punto de vista africano. Estas páginas son un esfuerzo para diseñar, sin odio ni rencor, el futuro de una Guinea ecuatorial libre, porque desde su independencia en 1968, este país ha sufrido la dictadura primero de Francisco Macías y hasta hoy de Teodoro Obiang. Diez mil elefantes, mucho más que un cómic. Una novela gráfica emocionante, bella y necesaria, publicada por Reservoir Books. Sin duda, uno de los libros del año. No os lo perdáis.
2: El amor existe como un fuego para abrazar en su belleza toda la fealdad del mundo. El amor existe como un presente de las diosas benignas a quienes aman la belleza y la multiplican como los panes y los peces. El amor existe como un don solo para quienes están dispuestas a renunciar a cualquier otro don. El amor existe para habitar el mundo como si fuera el paraíso que un amante distraído perdió por pereza, por falta de sabiduría. El amor existe para que estallen los relojes, lo largo se vuelva corto, lo breve infinito y la belleza borre la fealdad del mundo. Este es un poema de la uruguaya Cristina Peri Rossi titulado El amor existe.
6: Tiempo para la entrevista en Pompas de Papel. Hoy recibimos al escritor Donostierra Ricardo Alía, que acaba de autovitar la novela El cementerio de los ingleses. Alía es químico de profesión y ajedrecista y escritor por pasión. Aunque pasó su infancia en Errentería, vive en Barcelona, donde trabaja. Hace seis años inició la publicación de la trilogía del Zodiaco, El sino del dragón, El vuelo de la serpiente y El salto del caballo, donde llenaba la capital guipuzcoana de crímenes que debían desentrañar los extrañas Max Medina y Erika López. A esta trilogía le siguió el peón envenenado, donde el autor aunaba su amor por el ajedrez y por las novelas criminales. Y ahora llega El cementerio de los ingleses, donde un asesino mata siguiendo claves literarias en Donostia y alrededores. Otra doble pasión aunada, la del escritor, por las novelas criminales y por la propia literatura. Ricardo Alía, bienvenido a Radio Escadi de nuevo. Caixo, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo Buenas. estamos? ¿Qué tal ¿Qué tal la Estoy vida? bien. bien.
7: Bien, bien, me trata bien. Aquí en Barcelona, que ya llevo 20 años, <risa> Jolín. alejado de Tierras Vascas.
6: Que se dice pronto. Oye, a ti no te bajan sí. del género negro ni a tiros, ¿no? ¿A qué se debe esta pasión?
7: Bueno, porque es el género que más me gusta y en realidad es lo que más leo. Aunque, como tú bien has explicado, empiezo muy con la trilogía, yo creo que me voy me voy desplazando y alejándome un poquito más de, de lo que es la novela negra, ¿no? En, esta, en el cementerio de los ingleses, si... Me gusta decir que es una novela negra amable, ¿no? Porque ya no, no no hay muchos crímenes, no los detallo ya, no me recreo con la sangre. Y bueno, sigo con la novela negra, pero me veo que me voy me voy alejando. Yo creo que en un futuro acabaré haciendo literatura más narrativa, ¿no?
6: Ya. Oye, eh, lo que sí que es cierto es, como decía yo antes, que aquí vuelves a unir dos pasiones tuyas. Si, si en tu anterior novela unabas la piso, sí. eh, eh, por, por lo negro con, con el ajedrez, aquí unes eh, la novela criminal con, con, con otra pasión tuya, que es la literatura, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo surgió este libro? O por lo menos esta forma de enfocar el libro.
7: Bueno, pues mira, la idea, la idea la tenía en mente hace tiempo, ¿no? Y me surgió hace ya tiempo cuando vine a Barcelona y, y en aquella época, hace 20 años, pues yo recuerdo que cuando vine aquí estaba, pues, se usaba mapas, digamos, para moverme sí. por la ciudad y tal y conseguí un mapa literario, ¿no?, de Barcelona. Aquello que te decían, pues, eh, mira, pues sitios donde estuvo García Márquez, Vargas Llosa, Manuel Vázquez uh -huh. Botanblán... Entonces, en una de mis, de mis visitas a, a San Sebastián, que que suelo acudir a ver a la familia, pues estuve buscando a ver si había un mapa literario de San Sebastián, ¿no? Y no lo encontré. Y entonces, a partir de ahí, pues me surgió la idea. Dije, ostra, pues qué buena idea, ¿no? Gestionar una novela y, y, y que el lector viaje por, por, por aquellos sitios donde escritores como Baroja, Hemingway o Víctor Hugo han dejado su huella, ¿no? En, en San Sebastián y alrededores. Y entonces ahí fue tomando forma la, la novela. Y la tenía ahí, lo que pasa que, bueno, ya sabes cómo somos los escritores. Vas desarrollando, vas haciendo otras novelas, hasta que llega llega el momento que tú consideras que ahora sí, ahora sí me dedico a esto de la novela, ¿no? Y además como el protagonista, que sí que eres un, es un escritor y es, un, es joven, uh -huh. pues bueno, todo todo este periodo de haber publicado antes otras novelas, pues me ha valido mucho para conocer lo que es el ámbito de la escritura, de la literatura y plasmarlo todo eso en esta obra.
6: Uh -huh. Hay que decir que en esta novela el asesino va dejando pistas en los libros que pone en manos de sus víctimas. Supongo que la elección sí. de Baroja, Víctor Hugo o Hemingway ha tenido que ver con el hecho de que su vida ya ha estado relacionada de alguna manera con Donostia y los alrededores de Donostia, ¿no?
7: Sí, sí, sí. Cuando uno se pone antes de escribir, lo aconsejable es investigar, entonces me pongo a escarbar a ver qué escritores han dejado su huella en Guipúzcoa, y bueno, lo primero que me sale es Baroja, ¿no?, porque nació ahí claro. en la calle Oquendo, donde tienen ahí una escultura suya y demás. Luego Hemingway, que siempre se habla mucho de, de él, de, de cuando visitaba Pamplona y los Sanfermines, pero... Eh, dijo su, su sobrino en una de las visitas que vino a San Sebastián hace unos años que es que Hemingway visitaba muchísimo San Sebastián y, uh -huh. y como como que había visitado como veintipico veces San Sebastián, ¿no? Y luego que decir de Víctor Hugo, ¿no?, que hay una casa-museo uh -huh. en Pasajes, ¿no?, que, que venía de hacer una ruta de los Pirineos porque estaba escribiendo un libro de relatos uh -huh. y llegó allí a Pasajes, se enamoró y se quedó allí, allí unos años viviendo. Estoy muy contento con la novela, cómo se ha desarrollado y, y bueno, la idea es eso, ¿no? El mapa literario de, de, de San Sebastián. Hoy
6: uh -huh. antes decías que el protagonista era un escritor que se llama Iker Arrieta y, salvando las distancias, ¿hay mucha re relación entre el personaje y entre Ricardo Alía? Sobre todo, eh, eh, sobre todo en el en la parte en la que lucha por abrirse camino en el mundo de la, de la literatura, en el mundo editorial.
7: Sí, bastante, bastante. La verdad es que no deja de ser un alter ego mío, eh, tiene muchos atributos míos, sobre todo los, los más temores o miedos que, que yo tengo. Muchas cosas de Iker son, son mías, ¿no? Por ejemplo, el, el miedo a, a estar en primera persona, ¿no? que es una persona que, que se siente a gusto cuando está detrás, ¿no? Y acompañado de otra gente, pero si es el primero o el poco, pues le da un poco de miedo, ¿no? Y yo siempre yo siempre digo, y lo reconozco, ¿no? Que a mí me da muy, pues, mucho miedo presentar en público, ser el protagonista, bueno tengo tengo una serie de miedos luego también todo el mundo editorial es es muy difícil y, y Iker pues claro intenta vivir de la literatura y como pasa a la mayoría de los escritores es casi un imposible no porque es muy difícil no uh
6: -huh. pues yo creo que es que el, que el culmen de la mitad literatura es lo que le pasa a tu protagonista no escritor de novela negra que se ve envuelto en una ola de crímenes
7: sí 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 sí, 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 sí. <risa> no, sé si, no sé
6: si te lo has imaginado alguna vez contigo
7: pues bueno, yo soy químico de profesión, como has dicho antes, ¿no? Y a veces mucha gente me dice, oye, pues tú tienes que lucubrar, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo matas a la gente, no? Que si un tanque de ácido, que si tienes unas ideas muy locas, que si no sé qué. Y bueno, sí, algo algo hay también, ahí por ahí, sí, sí, mm.
6: sí. Oye, eh, como queda dicho, hablas mucho del mundo editorial, escritores, ¿Sí? editores agentes literarios, clubs de lectura, presentaciones de libros. Me ha parecido apreciar sí. un cierto... Resquemor, bueno, no no resquemor, una, una cierta crítica a, a todo el mundo en sí, aunque con mucho sentido del humor, también lo digo, ¿eh?
7: Sí, sí, la verdad es que, eh, Quique, aciertas plenamente. La verdad es que tu apreciación es, 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 es correcta y, y se nota que eres un buen lector. ¿no? Es verdad, es verdad, es verdad. Lo, lo, lo he intentado enmascarar un poco con cierta dotes de humor, pero es verdad que reconozco que queda un poco defraudado con, con lo que es el mundo literario, como he visto cómo funciona todo, los editores, las editoriales, la publicidad, cómo, cómo se aupa. ...a ciertos escritores por mucha publicidad... ...bueno, lo ahora los youtubers que escriben libros... ...el otro, el de la... ...bueno, he quedado defraudado en algunos, en algunos sentidos... no mm -hmm. ...pero bueno.
6: ¿Todas estas circunstancias son las que te han llevado... ...a, a autopublicarte eh, tu nueva novela?
7: En cierta manera, sí... De ...tal como funcionaba todo, dije... ...bueno, pues mira, voy a, voy a probarlo yo... Por la... mm -hmm. ...me alejo un poco de lo que es la editorial tradicional... Y voy a probarlo, voy a probar otros caminos, ¿no? Era, era algo que también tenía en mente hace tiempo, porque yo soy una persona que le gusta pues probar nuevas cosas y, y cómo innovar y hacer otras cosas. Y dije, bueno, pues mira, voy a coger yo el ritmo de crear yo, maquetar, editar, crear la portada y bueno, y cogerlo todo, ¿no? Y al final, la verdad es que es, es un procedimiento muy duro. Pero bueno, también es gratificante luego cuando ves que la criatura, ¿no? Que, que la tienes entre, entre tus manos y dices, bueno, esto lo creo yo todo, ¿no? Desde, desde el principio al final. Uh -huh.
6: eh, el, la novela, por cierto, ¿de dónde se puede descargar? De Amazon, supongo.
7: Sí, sí, sí. Eh, mucha gente me pregunta si está en alguna librería. Lamentablemente no. La única librería que la tiene es la librería Mirenchun en, en Rentería. Y lo demás, pues lo único es por por, por Amazon, ¿no? Porque es una novela autoeditada, como, como he dicho. Y ahí la puedes descargar tanto en papel como, como en ebook
5: El
6: cementerio de los ingleses, que, vamos, no puede haber nada más Donostiarra que eso, ¿no?
7: Sí, es un sitio muy peculiar, a mí me encanta. Creo que dentro de Donosti, que es una ciudad muy pequeña, no es muy conocido el sitio. Yo para los turistas,
6: que... supongo para los turistas, pero para los Donostiarra sí, ¿no?
7: Bueno, no creas. ¿eh? Ah, Yo he hablado con gente y, y, bueno, sí, lo conocen de oídas, pero no lo han visto. no te han subido nunca hasta
6: ahí arriba? ¿No ha subido?
7: No, bueno, sí, han subido por el, lo que es el Monte Urgul claro, y tal, pero claro. lo que es el cementerio está como muy escondido, ¿no? De hecho, te cuento una anécdota que a raíz de este libro quedo con un fotógrafo del, del Diario Vasco para que me haga una foto. Y, y el, el hombre se perdió, se perdió porque no encontraba el cementerio. Al final yo fui a buscarle y resulta que allí no hay cobertura, que era perfecto. Digo, bueno, aquí tengo que situar a alguien, tengo que situar un muerto porque no hay cobertura, es un sitio que no lo encuentra nadie, está lleno de lápidas, las esculturas tienen musgo, es un sitio fascinante, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, de ahí a raíz el, el, el título de la, de la novela, ¿no? Porque el primer crimen se, de, se descubre ahí. Y la verdad es que es un sitio precioso para ver eh, tanto el atardecer como el amanecer y echar una mirada hacia el mar.
6: ¿Te has quedado con ganas de, de meter más libros? Quiero decir, sí. más asesinatos...
7: <risa> asesinatos no, más libros sí. Lo que sí. pasa es que tampoco creas que había mucho, ¿eh? Porque ya. ya es lo que te digo, tampoco hay muchas referencias de escritores a Donosti y tampoco quería saturar al lector, ¿no? Porque uh -huh. igual lo asustaba, ¿no? Con aquello de que sea muy, muy, muy literario el libro, ¿no? Uh
6: -huh. Bueno, ¿y a partir de ahora qué, Ricardo?
7: Bueno, pues como siempre esto es, un, esto es un no parar. Ya cuando yo, por, por mi método de trabajo, cuando yo escribo un libro y el cementerio lo tenía lo tenía acabado hace unos meses, lo dejo reposando y entonces me pongo a otra cosa, ¿no? Y entonces ahora ya que el cementerio ya está publicado, pues resulta que la otra cosa ya casi la tengo acabada, ¿no? Y entonces Hallando, Hallando es un protagonista, lo único que te puedo contar es que es más una novela de espías, y que la protagonista es una mujer uh -huh. y estoy muy contento porque me ha salido una, un personaje muy, muy fuerte y quería potenciar a, a la mujer y, y bueno, estoy contento como ha quedado, uh -huh. vamos a ver.
6: ¿Y está localizada también en Euskadi o no?
7: Sí, pero a las afueras, en un caserío de Irún para más uh -huh. detalles, entonces sí que va por la geografía vasca, también por Bilbao y alrededores y bueno, a ver cómo funciona, vamos a ver si, si la publicamos este año o yo creo que sí, para finales de este año. Uh -huh.
6: ¿Y la promesa de esa literatura generalista hacia la que te encaminas?
7: Pues creo que lo comenté contigo hace mucho tiempo si te acuerdas que sí. tenía una novela medio terminada sí, que era sí. un homenaje a Casca y yo creo que en algún momento dado tengo, tendría que ver la luz entonces vamos a ver vamos a ver lo que pasa que bueno cuando te encasillan a veces también no con la novela negra pues mm. es como más fácil publicar la novela negra no porque ya tienes unos lectores ya tienes algún editor detrás que le interesa lo que tú dices, sí, 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 me, me llama mucho porque porque es que además, lo que digo, soy un lector ecléctico, leo, leo a muchos escritores que no tienen nada que ver tampoco con la literatura negra, ¿no? Entonces yo me veo me veo en un futuro más de alejado de la, de la novela negra, pero bueno, no sé, a ver lo que nos depara el, uh -huh. el destino.
6: Bueno, pues habrá que esperar a a, a, a ese futuro. A, ahora lo que tenemos es El cementerio de los ingleses, de Ricardo Alía, que podéis ir a Amazon, descargarlo, o di, vía digital o, 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 o en formato de libro, para disfrutar sí. de, de otra novela de este nos cierra, que, bueno, que, que nos gusta mucho, <risa> no, no, vamos
4: a, no, vamos,
6: no vamos a negarlo. Ricardo, eh, gracias, Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros y que siga la racha, es decir, que sigas publicando, ¿de acuerdo?
7: Sí, gracias a vosotros y que vosotros me leáis y que me sigáis entrevistando durante mucho tiempo.
6: Un abrazo, Ricardo.
7: Otro muy fuerte abur.
5: Uro txaren eurría, estar rico la carraren haringarría o nechinion pastizari. En un cariero si berría sabaldunuen, naiso doniki en verando tusela. Monique Rena eta egunkariek etzutela esere karrikoaren ilketaz. Albiste bakar batek, ere etzuen, ire arretarik bereganatu, ganatu, baina egunkaria zabalik nuela segitzen nuen, aurpegia gordetzeko. Así comienza la novela Capitán fracasa escrita por Ángel Erchundi, publicada por erein. La novela Capitán Fracasa arranca cuando al narrador y protagonista de esta historia se le acerca una chica y le ofrece un pasaporte que le permitirá salir de Marsella. No sabemos nada de él, a excepción del narrador, digo, a excepción de que la noche anterior alguien ha asesinado a la mujer que él amaba. Corre la década de los 60 con el conflicto de Francia con Argelia, que luchaba por su independencia de fondo. Poco a poco iremos conociendo mejor al personaje principal. Sabremos que tuvo que escapar de Italia porque a ayudar a un amigo le supuso eh, graves complicaciones y que acabó metido en negocios turbios, también sabemos, en concreto en una red de extorsionadores en Francia. Es el propio protagonista el que decide contar su historia. No la nayeré, ere, eta katza kakatz, ni de burua sigortzen segituko dut, ni de barruko contugarbik que bukatu arte. Y daste a que es memoria echen, gordetzen baidu. Begitatzen zait memorian gordechen duguna biocha baidú, memoria memorian gordechen duguna biochabaidú, existencia aren sama arinchea, es oteden, y daste aren motivacioa nagusia, au, ori, eta, mentura, chukun, chukun, contache aren, gañetic. Capitán Fracasa relata a través de saltos en el tiempo y de distintos momentos de la vida del protagonista la historia de un antihéroe. Al estar contado en primera persona, resulta fácil empatizar con el narrador, pero algunas de sus revelaciones sorprenden y descolocan. El título del libro ofrece pistas del carácter pusilánime del protagonista, algo de lo que él mismo es muy consciente. Sin embargo, para mí, para mí la idea central es la identidad o la falta de identidad. Mejor dicho, la novela expone bien como una serie de malas decisiones ...pueden terminar por desterrarnos de nuestro propio ser... ...además de ese fondo cercano al existencialismo... ...la forma de Capitán Fracasa es impecable... ...con un euskara maravilloso, rico, muy rico... ...en comparaciones e imágenes... ...pero si hablamos de Capitán Fracasa... ...toca hacer memoria y recordar... ...que esta novela se publicó por primera vez en el año 1991... ...a pesar de que estaba cosechando buenas críticas, Lerchundi... ...no se quedó del todo satisfecho con el final que había escrito... ...de hecho, pidió a la editorial Erein que no lo reeditara... ...hasta que no solucionara aquel problema, el del final digo... ...lo que pasó es que el tiempo eh, fue transcurriendo... ...y no ha sido hasta ahora que ha encontrado la beta... ...para volver a sumergirse en esta historia... ...que finalmente ha, requer ha requerido, según explica el propio autor... ...en un epílogo, cambios más allá del final... Lo cierto es que es una historia curiosa porque normalmente los escritores, las, las escritoras, lo que suelen hacer más que reescribir es no releerse si no terminaron muy convencidos con, con su trabajo. En todo caso, el resultado de esta obsesión, confesa del autor Oriotarra, nos ha dejado un nuevo capitán fracasa que mantiene sus personajes y sus intenciones, pero que ha sido repensada en cuanto a estructura. Una historia esta a la que se entra en penumbras y se sale a plena luz.
1: Sabrás por la sintonía que sí, estamos lo en sé, el concurso lo sé, sí. y sabes que las respuestas. Sale... Me,
3: me están llamando. Mira, esto que, mira, tengo en silencio, pero mira,
1: mira, pues sí. nada. Batman. Venga. Mira, mira,
3: mira la melodía que tengo. Batman. Corta Venga, eh. esa respondo, llamada, mira, no, ver, por ver, muy ver, de Batman que la, sea. Tú dale, esto es esto la radio no se...
1: Eh. A ver, mientras Galder responde a la llamada, nosotros ¿Eh? vamos con el concurso. Las respuestas al enigma que nos planteó Bego yebra ¿Eh? los pasados 30 de abril y 1 de mayo son estas. Título del libro, El expediente, Anna Ismatova. Autor, Alberto oh, Ruiz eh. Sánchez. Eh, le iba a decir a Galder si le parecía que fuéramos Ay, con me una me selección de correos.
3: De ver, pero yo pido, pido a la editorial, ¿eh? no a estas grandes marcas y tal que te venden de todo. No, no, no. no, no, no. Bueno. Que va, era un pedido de cerveza. Iñaki va, era perfecto.
1: Allí, pero, muy ¿no? bien, así. Pero confesando. se me ha
3: cortado la llamada porque no hay eh, cobertura. Bueno, vamos
1: con esta selección de correos de sí, venga, venga, oyentes venga, que participan venga, en el venga, concurso. Venga.
3: ¿A que esto nunca había pasado en la radio? Nos dice... Está bien, ¿verdad? Bueno, seguro que había pasado. Yo me las doy de original. Venga. No
1: vamos con Inma de Donostia. Inma, venga, que que dice, Inma sí. de Noría Alberto Ruiz Sánchez, escritor mexicano, nacido en 1951 y muy galardonado. Doctorado por la Universidad de París y que imparte con frecuencia conferencias y seminarios en Europa, África, Asia y en todo el continente americano. En la obra que hoy eh, nos preguntaba Bego, el expediente de Anna Ihmatova, nos narra la vida de esta poeta rusa fuertemente represaliada. Como curiosidad, nos dice Inma, se bautizó con su nombre a un planeta menor, Akhmatova. ...descubierto por la astronauta soviética... Lyudmila Karkkina en 1982. Oh. Cuidaros, nos dice Inma.
3: Ay, lo mismo Inma.
1: ¿Y qué me nos dice, por ejemplo, Carlos desde Barcelona? ¿Qué las, nos dice Carlos? Nos dice... Aparte de Caixo Pomperos Pomperas... Caixo, Carlos. Las vegopistas nos llevan esta semana... ...a el expediente Ana Ihmatova... ...de Alberto Ruiz Sánchez. Y os dejo... ...que me he adentrado en el universo Joe Abercrombie... Y con eso os lo digo todo. No ah, me distraigáis, por nada, favor. Nada.
3: A disfrutar, Carlos. Es que Félix nos acaba
1: de comentar un libro de Joe Abercrombie y efectivamente es como para pegarse a él y no salir. Este maestro de la fantasía
3: pegado al libro de Bueno,
1: Isabel desde Irún, eh, Caíso, Pomperas y Pomperos. Tras el impasse de la Semana Santa y la Semana de Pascua, parece que hemos retomado el concurso bastante inspirados, porque me ha costado poco trabajo encontrar autor y obra siguiendo las pistas de Bego, o por lo menos eso creo. Alberto Ruiz Sánchez, el expediente Ana Izmatova. Tanto el autor como su obra son desconocidos para mí. Revisando la información encontrada sobre el autor he visto que es muy prolífico, que escribe tanto novela como ensayo y poesía, así que lo he añadido a mi lista de autores por conocer.
0: Muy bien.
1: Y Isabel nos dice que esta semana he se leído dos libros que prometí comentaros. Por una parte, Una luz en el desierto, forma parte del trío de libros que me enviasteis de regalo. <risa> la historia es dura, interesante, pone de relieve la dureza del camino que se ven obligados a recorrer los migrantes que aspiran a una vida mejor aquí en la Europa que sueñan, pero que no es muy real. Es algo de lo que todos hemos oído hablar, pero que nos cuesta creer y que olvidamos con rapidez. Libro para pensar. Mm. Y también he leído la presidenta de Alicia Jiménez Bartlett. Siento deciros que me ha desilusionado. Vaya. He leído prácticamente toda la obra de la autora y soy fan de Petra Delicado, su personaje. Pero esta novela no tiene ni el ritmo habitual en su desarrollo. A los personajes protagonistas les falta un largo hervor para resultar creíbles. Y la historia se embarulla y termina... ...de golpe, sin fuste ni sentido... Uy, ...una uy, pena...
3: Uy, uy, uy. ...Isabel
1: bueno, atizando un poquito... Eso ...es ¿eh? una
3: crítica construida...
1: ...bueno pues eh, terminamos con Marga desde Zarauz... ...que nos dice eh, las respuestas... ...Alberto Ruiz Sánchez, el expediente Ana Akhmatova... ...poeta rusa, una de las voces más importantes... ...del movimiento acmeísta que supuso la ruptura con el simbolismo de principios del 20. Tras la revolución rusa, perdió a gran parte de su familia por motivos políticos. A lo largo de su carrera recibió diversos premios y reconocimientos, Premio Internacional de Poesía o Doctor Honoris Causa de la Universidad de Oxford. Su obra no se publicó completa en Rusia hasta 1990. Un saludo cordial. Nota para el capitán, ¿llegará alguna postal? Capitán contento. El, el capitán Viñeta está, está contento, Bien, sí. bien, bien. Bueno, vamos, si te parece, con los sí. oyentes premiados. Hoy voy a hacer
3: de ruidero, ¿vale, aquí, ¿De ruidero? Sí, si aquí cacharros para efectos Perfecto, especiales. Perfecto, ¿eh? vamos allá. A
1: ver. Vamos con los premios a tres oyentes de Pompas que han acertado las respuestas. Libro, el expediente Ana Igmatova, autor Alberto Ruiz Sánchez. El primer lote de libros es para... Eduardo Diego de Somonte Bueno, de Derio. Esto parece un cencerro.
3: Sí, claro, va, como estamos. A ver,
1: el segundo lote de libros es para... Espera que me aparto, que viene la chala. Josemari Beristain y Zeta de Donostia. Josemari, nuestro oyente donostiarra favorito.
3: Es que traía trae esto de Amorante, Morante. Que empieza el concierto con un cencerro.
1: Jeje, y venga, bueno, va. y el tercer lote de libros es para... Para María Delgado de Amorevieta, Soriona Calostres, Eduardo, Josemari, Mari, María, tres oyentes participantes habituales en el concurso y que han recibido su premio bien merecido. Os recordamos que para participar en el concurso de Pompas podéis mandar las respuestas a la dirección de correo electrónico pompas@itv.eus y si queréis enviarnos una carta o una postal a Imarga, la podéis hacer a esta dirección, Pompas de Papel, Radio Euskadi, Capuchinos de Basurto 2, 48013, Bilbao. Concurso, pistas, como siempre nos las da Begoña Yebra.
2: Hola, pomperos, pomperas. Bueno, bueno, aquí estamos con un atadillo de libros interesantísimos, sí, para regalar. Con pocas ganas de daroslo, porque ahora mismo en mi mesilla no hay nada muy interesante. Pero claro, tú, bonita, vete a la librería. Ya, en fin, que una quería interesarse por aquello del nepotismo y pillar, por saber su funcionamiento, nada más. Pero vale, vale, sin empujar, que ya vamos con las pistas. Pues ella es una mujer que llegó del frío, la autora, digo, del norte, ese norte lleno de diseño y son relatos, pocos, porque apenas tiene 134 páginas el librito. ¿Cómo lo definiríais? ¿Desasosegante? ¿Inquietante? ¿Desconcertante? Historias de gentes que con la realidad no tienen mucha relación. ¿Esa es la definición? De la del Norte, no arriba del todo, un poco más abajo, cuentan que habla como nadie de la vida humana y la soledad y es una de las voces más originales de la literatura de ese norte que no es tan al norte, pero casi. Por cierto, que antes de dedicarse a escribir ella, traducía novelas policíacas de un señor que se llama Johan Theorin y que es de un poquito más al norte. Y la pista definitiva. Oye a los demás en la planta de abajo, Janus aún está allí. Acaba de despedirse de ella arriba, en su habitación, y ahora se despide mamá, en la puerta de entrada. Salvo por el ruido del grifo de la ducha que su hermano mayor ha abierto al otro lado del pasillo, todo es silencio. El olor albóndigas ha invadido su habitación, y ella descansa sobre un costado en la cama, con la almohada puesta entre las rodillas. Todavía nota los dedos de él y la humedad de su saliva justo debajo de la nariz. Él ha intentado ser amable, nada más. Y enciende la televisión. Ve terminar las noticias locales antes de aterrizar en un programa en el que una persona busca a un familiar desaparecido. Valentín. Valentine. ¿Au está? Jaú. Elur. Elur ¿Vais a Volada. ¿Volada oso bigum? Bigum bat. Vera, ...makurtzen... ...makurtzen duela... ...lorategiko... Loratejil, 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 ...nora Loratejil, Loratejil, ...pastoral batera... Loratejil, 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 Loratejil,
1: final del programa. Si no habéis podido escucharlo en directo, lo tenéis en la página web de EITV y en la app Ayer Nayeran. Pinchéis en Radio, Radio Euskadi, Pompas de Papel y ahí están disponibles todos los programas de las últimas temporadas. Nezabala recitando poemas de Luis Zukovsky, traducidos a la euskera por Antón Garicano, y la canción El Urretán de Itois termina hoy pompas de papel.
3: Sí, fíjate, y, y además eh, Miranda, una preciosa iniciativa para promover la lectura a cargo de la editorial Ciruela y una cadena de hoteles, Iñaki.
1: Pues sí, sí, un acuerdo de colaboración cuyo primer paso será dejar como regalo un libro infantil o juvenil en las habitaciones familiares de esos hoteles. Y el lema de esta campaña, Galder, no me digas que no es chulo.
3: Hombre, que es chulo, hombre, que es chulo. Dice así: Cada libro es como un hotel. Residimos en él por un tiempo breve, pero inolvidable. Ay, Iñaki, hay que preparar un fin de semana. Bueno, eh, <risa> y como este programa, que también es como un hotel: pompas de papel, cada semana lo hacen. Quique Martín, Félix Dinares, Ane Zabala, Chani Rodríguez, Iñaki Calvo.
1: Sal del Andabaso, Roberto Moso, Begoña Yebra y Galder Pérez. Nos vamos, Esquerri Casco de Noí, Agur. Claro
3: que es infantil, juvenil. ¿Tú crees que colaré como hijo tuyo, Iñaki? <risa>
0: When the sleepy hearts crawl And the effort gets too much Hang your memories on the wall drape that sentimental cross And get it right the fuck out The sentimental side to eat them all myself because the housebound had gone out they say it's not that we're ungrateful Future silence for us I saw it all mm -hmm. soon